0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast WV Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neunter Denkanstoß mit der Frage: Wie bleiben Sportmarken relevant? Unterstützt wird diese Folge von der Vereinigung der Sportsponsoring-Anbieter e.V. Die VSA ist ein Zusammenschluss der Anbieter von Sportsponsoring-Rechten in Deutschland. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Sebastiano Provenzano. Er ist Leiter strategisches Marketing bei der Easy Credit BBL, das ist die Basketball-Bundesliga. Und vor seinem Job bei der BBL war er unter anderem bei Agenturen wie Ogilvian Mather von Markenführung von Sportmarken, hat er also richtig viel Ahnung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Sebastiano Provenzano.
1: Hi, schön, dass ich mit dir das Thema hier besprechen kann.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf, Sebastiano, wenn man mal jetzt von deinem Arbeitgeber absieht. Welche Sportmarke ist für dich persönlich relevant?
1: Das ist ganz leicht zu beantworten, da ich vom Kindesbein an Adidas-Fan bin, also eine Sports-Fashion-Brand und kann auch gar nicht erklären, warum. Von klein an begleitet mich die Marke. Ähm, damals war es für mich einfach nur eine Klamotte oder ein Schuh. Und bis heute bin ich immer schwer begeistert von den Produkten, die sie nach wie vor anbieten. Ich bin einmal im Monat im Onlineshop und gebe da ordentlich Geld aus. Und zum anderen verfolge ich aber auch deren Maßnahmen. Ich wollte auch immer für Adidas arbeiten, was mir indirekt gelungen ist, weil ich auf der Agenturseite Adidas als Kunden mal haben durfte. Das heißt, ich war in Herzogen Aurach und ich habe die ganze Welt von Adidas mal von innen gesehen und ähm, bin bis heute noch ein riesen Fan der Marke, aber auch dessen, was sie kommunikativ so auf die Beine stellen.
0: Was macht eine Sportmarke relevant?
1: Über allem steht eigentlich, dass ich diese Marke nutze, weil ich sie brauche. Also sie hat einen konkreten Mehrwert für mich und weil ich sie haben will. Das macht was mit mir. Wenn eine Marke irgendwie was ist, ein Produkt hat oder irgendwie sich aufstellt, dann triggert mich das, dann will ich es haben und bietet mir danach natürlich auch einen Nutzen. Es gibt dann die physischen Produkte wie Adidas, Nike, Arma, was ich eben genannt habe, als meine eigene persönliche Marke, die ich gut finde. Da gibt es Medienmarken wie The Zone, Magenta Sport oder Sky oder die Sportschau als Sendung. Das ist auch eine Sportmarke, wenn man so will. Und um auf mein Feld zu kommen, Sportorganisationen, Clubs, Ligen, Events. Und egal, wo Sie agieren, diese Sportmarken, am Ende brauchen Sie Nutzen, müssen relevant so sein für den Konsumenten oder für den, der es dann auch kauft in einem Produkt und müssen immer und immer zuständig daran arbeiten, bestehende Zielgruppen als auch neue Zielgruppen sich zu gewinnen.
0: Wie erreichen Sportmarken bei Ihrer Zielgruppe oder auch bei künftigen Zielgruppen eine Relevanz?
1: Sport hat in sich, dass er einfach per se relevant ist. Das Sportereignis, die Athleten oder wie es medial transportiert wird, ist ja schon mal von jeher immer hochinteressant gewesen. Entscheidend ist aber aufgrund dessen, was heute so alles stattfindet, ist, dass man Zugang, zu, Präsenz hat zu diesem Sport oder zu dem Event oder zu zu dem Athleten vielleicht auch. und Bei dieser äh, multimedialen Situation, die wir heute haben, ist es, wird es nicht einfacher, die Zugänge zu bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, da kann der Sport nach wie vor weitermachen, ähm, wo sie auch schon begonnen haben, sich nicht nur als Club, Verein oder Liga zu verstehen, wie in meinem Fall, und dann das als gegeben annehmen, das wird man ja schon gut finden, sondern weiter fortzuführen, sich als Marke zu verstehen, wirklich daran zu arbeiten, Für was stehe ich, was ist meine Identität und nicht nur auf die Vereinsfarben oder auf die Sportart selbst sich auszuruhen und zu sagen, okay, das wird schon irgendwie interessant oder relevant für mich sein. Und der dritte Punkt, dass man Teil des Spiels bleiben muss, auch außerhalb der Spielstätte.
0: Ihr habt euch ja mit der Basketball-Bundesliga sehr genau überlegt, wie eure Identität aussieht, nämlich genau deshalb, um dann eben relevant zu sein für die bestehende Zielgruppe, aber auch für eine neue. Was war da so der Ausgangspunkt eurer strategischen Überlegungen?
1: Für die neue Strategie gibt es eigentlich zwei Anker. Zum einen wollten wir die Marke umpositionieren und zum anderen die digitale Content-Marketing-Ausrichtung fokussiert angehen. Warum? Im Grundsatz unserer Strategie steht Wachstum und Entwicklung. Also trotz dessen, dass wir stattfinden und uns sehr gut entwickelt haben, einen tollen Medienpartner haben und alle Spiele live zu sehen sind und man in die Arena gehen kann, ist es so, dass man in der Vergangenheit als Positionierung Spannung hatte. Und äh, Spannung hat nicht mal ausgereicht, um in diesem harten Wettbewerb sich nochmal zu differenzieren. Weil andere Sportarten, die toll sind, Marktteilnehmer, sind auch spannend. Also brauchten wir eine neue Idee davon, wie wir uns im Wettbewerb da differenzieren können und haben uns an die neue Marke gemacht, ein neues Markenmodell entwickelt. In diesem Markenmodell, sehr einfach ähm, transportiert und runtergedampft, gibt es einen Markenkern. Unser Markenkern ist äh, begeistertes Sporttainment und mehr als nur Sport. Da haben wir eine Markenprägung, die wir mit Lifestyle identifiziert haben. Alle sagen, Basketball ist cool. Und der Lifestyle dahinter, dieser Basketball-Lifestyle, der ist für alle klar. Nur was es genau bedeutet, geht es dann nochmal auszudifferenzieren Und die Markenattribute ähm, lauten spektakulär, nah dran und ereignisreich. Wir sind ein High-scoring game Bei uns geht es immer zur Sache. Das ist hochintensiv. Das hat ein Spannungselement. Aber das hat wirklich auch immer wieder schnelle, dynamische Aktionen. Das ist wirklich ein Erlebnis, in der Halle zu sein. Und daraus ist natürlich dann auch der Claim entstanden, Welcome to Wow, der das ganze Markenmodell zusammenfasst.
0: Habt ihr das mit einer Agentur entwickelt und umgesetzt?
1: Tatsächlich in der Strategie. Da sind wir in Kooperation mit der Universität St. Gallen und einem Spin-Off, die sich mit Markenberatung, Markenstrategie beschäftigt. Und da der Basketball von jeher mit der Hip-Hop-Kultur stark verbunden ist und jeder ordnet das denn zu, stellten sich weitere auf Fragen. Was machen wir denn dann? Mit welcher Musik agieren wir? Wie sieht's aus mit Fashion? Wie übertragen wir das in die Halle? Wie können wir das einfach übermitteln an die Leute, die den Basketball vielleicht aus den 90er-Jahren im Kopf haben und das im deutschen Kontext nicht so vor Augen haben? Zufälligerweise hat sich dann eine neue Agentur gegründet, nämlich die Agentur der Ambition mit Philipp Böndl und Tobias Kargoll. Und da wir diese Repositionierung wirklich ernst meinen und nicht nur theoretisch wirklich diese Marke bauen wollen und ähm, entwickeln wollen, lag es nahe, dass wir eben die gestellten Fragen, die wir uns gestellt haben, mit jemandem beantworten, der wirklich, wirklich Ahnung davon hat.
0: Die sich ja selbst als Hip-Hop-Agentur auch ähm, positionieren.
1: Und wir mussten für uns die Frage beantworten, wir sind ja schon cool, weil wir Basketball sind. Was heißt es aber jetzt in der Umsetzung dieser Marke? Und da muss man schon sehr glaubwürdig agieren. Und eine Grundlage und Grundpfeiler dieser Konzeption und Ausrichtung ist, dass wir mit Akteuren aus der Hip-Hop-Kultur in Deutschland arbeiten und uns dabei helfen, die Sprache dieser Kultur zu sprechen, damit wir glaubwürdig auch agieren und nicht nachher mit dem Basketball- und Hip-Hop-Kultur dann ähm, in die falsche Richtung gehen.
0: Sind die Fans anspruchsvoller geworden? Sind die Fans von heute und von morgen andere Fans als die von gestern?
1: Ja, so in der Basis glaube ich, dass die Fans nach wie vor sich begeistern lassen vom klassischen Wettbewerb oder von einer sportlichen Performance. Das war schon immer so, dass es heute so wird, auch morgen so sein. Das bleibt im Kern. Ich glaube, da hat sich der Fan nicht geändert, dass man zum einen für sich ähm, diesen Sport, egal welcher Art, konsumieren kann, aber vor allen Dingen in der Community und gemeinsam. Das ist gerade in unserer deutschen Fankultur auch so zu beobachten, oder europäisch, das ist schon ein ganz besonderes, miteinander Sport als gemeinsame Klammer zu haben. Wenn man bedenkt, was heute passiert ist, und mit welchen Medien wir konfrontiert sind und welche Plattformen es gibt, findet der Sport genau dort statt, in diesen Lebensmöglichkeiten, mehr denn je. Deshalb ähm, glaube ich, dass die Fans äh, zum einen aufgrund dieser Kommunikationsmöglichkeiten einfach mehr Lust haben auf den Dialog, entweder mit dem Sport selbst oder untereinander. Also es ist nicht mehr beim Biertreffen, sage ich mal, ja, sondern auch einfach digital sich dazu austauschen, was passiert gerade im Sport. Aber auch die Interaktion mit dem Sport ist wichtig, mit dem Athleten vielleicht, mit dem Club, mit dem Verein oder mit einer Liga, wie wir es sind. Das hat sich wirklich massiv geändert. Und die Meinung der Fans ist stärker geworden. Die Informationen sind schneller da, als man selbst das irgendwie verarbeiten kann als Absender. Damit muss man agieren und umgehen, auch im positiven Kontext. Was kann man anbieten, um den Fans etwas zu geben, was sie nicht längst schon wissen Ich glaube, dass die Fans doch anspruchsvoller geworden sind aufgrund der Entwicklung, die wir alle beobachten und wir da ein Angebot schaffen müssen.
0: Alle sprechen davon, dass sich der Sport selbst aber noch ein ganzes Stückchen mehr digitalisieren muss. Warum überhaupt und wie kann das dann auch aussehen?
1: Alles digitalisiert sich. Aber wenn wir ein Ticket kaufen wollen, ist das auch eine Art der Digitalisierung. Oder wenn wir die Arena betreten wollen. Oder wenn wir uns in der Tabelle anschauen wollen oder wenn wir uns Sportdaten angucken wollen, die mediale Transfer hat sich digitalisiert. Mehr Kameras, hochauflösender, genauer. Also, und der Sport war schon immer eine ideale Plattform auch dafür, um diese digitalen Technologien noch auszuprobieren und zu entwickeln. Aber auch ganz einfach, sich ein Ticket zu besorgen. Ich, ich spreche mit einem über den Sport, über das Team, über eine sportliche äh, Aktion und wir kriegen beide Lust, äh, dieses Spiel zu besuchen äh, am nächsten Wochenende. Ich möchte in der Lage sein, während des Gesprächs in 30 Sekunden ein Ticket zu kaufen. Zum anderen, auf der kommunikativen Seite, gibt es die Möglichkeit, dass wir Inhalte aus dem Sport direkt und live bekommen, was vorher nicht möglich war. Beispielsweise Bilder aus der Kabine bei der Meisterschaftsfeier. Da mussten wir vorher warten auf den TV-Sender oder ein anderes Medium, was uns das geliefert hat. Das ist heute live direkt zu empfangen und zu konsumieren. Und das interessiert die Leute. Es ist eine Nähe, die es gibt, die es vorher halt nicht gab. Damit müssen wir nur umgehen und das Ganze halt für uns nutzen. Von daher ist die Digitalität für den Sport immens wichtig und ist meiner Meinung nach auch eine Chance für den Sport, noch stärker in die Köpfe der Leute zu bekommen, damit wir daneben der Emotionalität in der Arena noch stärker miteinander und den Fans sich
0: verbinden können. Die VSA, die Vereinigung der Sportsponsoring-Anbieter, hat ja auch in einer Studie herausgefunden, dass der Einsatz neuer Technologien eben ja, so eine ganz andere Art der Nähe und damit natürlich auch eine ganz andere Übertragung von unmittelbaren Emotionen beinhaltet. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Also wenn man bei der Meisterfeier dabei sein kann, weil man eben mit dem Handy dass Sportler in die Kabine mit reingenommen wird, dann ist das eine ganz andere Nähe. Und inwiefern macht ihr denn sowas als BBL? Müssen bei euch die Spieler jetzt auch immer unter der Dusche filmen?
1: Vielleicht nicht unter der Dusche, aber das sind wirklich exklusive Momente. Das sind einfach tolle Bilder und tolle Stories, die diese ähm, Emotionen und Digitalität im Sinne der Kommunikationsmöglichkeiten einfach abbilden kann. Und die finden statt. Insofern findet das bei uns in der Liga auch statt, wie ich es eben beschrieben habe. Ist auch Nähe und nah dran sein. Das ist einmal bedingt dadurch, dass wir ein Spielfeld haben, wo man quasi direkt neben dem Sportler seine Aktion und Leistung verfolgen kann. Aber Nähe können wir auch digital schaffen, indem wir mit unseren Supporterinnen auf Social Media direkt am Spielfeldrand sind. Das heißt, den Leuten einen Einblick oder eine Atmosphäre vermitteln über unser Produkt, Sportthemenprodukt, direkt am Spielfeldrand wenn sie nicht in der Lage sind, in die Arena zu kommen, egal aus welchen Gründen. ja, Keine Zeit oder nicht möglich oder eingeschränkt oder verreist. Das heißt, wir schaffen die Nähe über diese Digitalität und diese Möglichkeiten, diese Emotionen aus der Arena, aus der Halle in die Welt hinaus zu tragen.
0: Ist das eine Gefahr, dass die Leute dann wirklich eben nur noch den Sport digital konsumieren und nicht mehr live dabei sind?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass das ein Treiber ist dafür, wieder das Spiel mal live zu erleben. Weil am Ende des Tages, wie eben schon erwähnt, ist das intensivste Erlebnis, was man erleben kann, live vor Ort. Und ich glaube, alles führt, bin voll überzeugt davon, dahin, dass wir Menschen dazu bewegen können, zusätzlich in die, in die Sportstätten zu bekommen, weil man dort auch wieder ein anderes Erlebnis hat. Beides findet statt, es ist koexistent und es ist total schön, auch ein Spiel in, auf Smartphones, auf Devices äh, mitzubekommen unter der Woche oder sogar als Spiel. Ja, wenn wir denk, darüber nachdenken, dass wir eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft im Basketball halt einfach nicht erleben können, dann haben wir die Möglichkeit, es trotzdem live zu erleben. Ich glaube, dass das eher eine Chance alles ist, dass wir die Attraktivität der Sportarten, auch insbesondere unsere Sportarten, weiterzuentwickeln und zu zeigen, guck mal, was es da gibt, schau mal vorbei. Das ist einfach ein tolles Erlebnis und im besten Falle bringt es jemanden mit und erlebt es gemeinsam.
0: Also über die digitalen Plattformen, über die Social-Media-Plattformen dann eben die Leute am Ende in die Stadien bringen.
1: Genau, über die Produktbegeisterung, über die Emotionalität, die transportiert werden, über Information. Und am Ende schafft man ja damit, wieder ein paar Codes zu senden und im Relevant Set zu gelangen, weil man das mitbekommen hat indem man mit dem Algorithmus spielt oder das sogar targetet. Da gibt es ja nochmal ganz viele tolle Möglichkeiten, das einfach dort abbildet. Wenn man bedenkt, dass ein, ich diese Zahl habe ich diese Woche nochmal gehört, wir schauen 60 Mal am Tag auf unser Smartphone. Wir sind wir gegenüber nur 30 Mal am Tag einer menschlichen Person in die Augen schauen. Ja? Und äh, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist aber einfach Teil unserer heutigen Gesellschaft. Und so agieren wir. Und da müssen halt einfach stattfinden. Und Das fördert es dazu, präsent zu sein zum einen und zum anderen dort Emotionen zu schaffen und einen Trigger zu äh, erwirken, der uns dann wieder zu, der zum Sport allgemein und äh, insbesondere zu uns zum Basketball führen soll.
0: Ihr wollt eure neue, jüngere Zielgruppe ja eben ganz explizit mit diesem Thema Hip-Hop und dem Lifestyle-Gefühl über die digitalen Kanäle ansprechen und gewinnen und von dort dann eben auch in die Hallen äh, bringen. Was sind da so die Plattformen, auf denen ihr hauptsächlich unterwegs seid, die sich besonders anbieten für diesen Ansatz?
1: Wir wollen auf so vielen Plattformen wie möglich stattfinden, weil dort sind die Leute, die wir erreichen können, um denen zu sagen, hey, Basketball findet statt und wer sind wir? Das ist ähm, twitch auf der einen Seite, wo man erstmal denkt, okay, das ist eine Gaming-Plattform. Wir haben aber identifiziert, dass fast 90 Prozent der Menschen, die auf Twitch unterwegs sind, sich für Sport und Sportliegen interessieren. Und dabei rankt Basketball tatsächlich an der dritten Stelle äh, hier in Deutschland. Ähm, natürlich ist ja sehr viel NBA und internationaler Basketball mit im Interesse verbunden, aber die Menschen sind affin dort für Basketball. Und wenn sie hier in Deutschland leben und wohnen, ist der Weg zur Halle oder zur Basketball-Bundesliga und unserer Website nicht weit. Und deshalb haben wir dort sehr, sehr stark aktiviert und eigene Sendung produziert und wirklich außergewöhnliche Events, digitale Events äh, stattfinden lassen. Wir kommen nicht im TikTok drum herum. Das ist der Go-To-Kanal heute, ähm, den man einfach bespielen muss. Da kommen wir einfach nicht dran vorbei, weil wir dort einfach Menschen erreichen und sich immer mehr mehr Zeit darauf abhalten. Natürlich sind wir auf Instagram präsent. 50 bis 60 Prozent unserer Reichweite im sozialen Raum generieren wir über Instagram dass wir unsere Content auf Instagram sehr stark ausspielen und dort enorm wachsenden Kontakt zu unseren Zielgruppen haben, die wir schon haben, aber auch insbesondere zu neuen Zielgruppen.
0: Und macht es sich schon bemerkbar, dass die ja, Generation TikTok jetzt auch bei den Spielen live dabei ist?
1: Ja, das kann man so in letzter Instanz jetzt nicht so messen direkt, aber wir sind auf einem guten Weg, denn wir arbeiten mit diesen Maßnahmen, in dieser Strategie auf den Upper Funnel ein. Das heißt, wir stärken die Marke von oben. Was ist die Basketball-Bundesliga, wie attraktiv ist sie, wer spielt dort, welche Athleten sind dort. Und dann geht es nach unten über das stärkere Interesse nachher in den Lower Funnel, in den Hallenbesuch und in den Ticketverkauf, aber auch in den Zugang zu Magenta Sport, wo man sich alle Spiele live ansehen kann. Das arbeitet dann auf der letzten Meter, in der letzten Meile. Da sind natürlich auch die Clubs und die Medien auch ein Stück weit dann in, in der Verantwortung. Wir sorgen dafür, dass wir maximale Präsenz haben, höchstes Involvement auf unseren Kanälen und so viel anbieten wie möglich, damit es nachher im Lower Funnel dann auch zu einem ja, Kauf oder zu einem Abo-Abschluss kommt.
0: Vielleicht noch zum Schluss. Der Claim der BBL lautet jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, Welcome to WOW. Was ist beim Basketball dein ganz persönliches? Wow, dein Wow-Moment.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich die sogenannte Crunch-Time. Ähm, man kennt sie, am Ende des Spiels ein paar Sekunden zu spielen, Gleichstand. Und dann ist es genau dieser eine Wurf oder dieser eine Angriff oder dieses eine Passspiel, was dazu führt, dass man dann einen Punkt erzielt, um das Spiel zu gewinnen. Denn beim Basketball gibt es immer einen Gewinner, es gibt da kein Unentschieden. Und es ist erstaunlich, dass ich doch nach all den Jahren oder Jahrzehnten, der dieses Spiel kennt, immer wieder davon gefangen werde und Gänsehaut bekomme, wenn das stattfindet und man das einfach nicht von sich abhalten kann, dass das ein Gänsehaut irgendwie erzeugt. Das ist einfach der Moment für mich, der Wow-Moment für mich innerhalb eines Basketballspiels. Ich kann es so jedem empfehlen, das einmal live zu erleben.
0: Sebastiano, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, dir alles Gute und noch sehr, sehr viele Wow-Momente beim Basketball.
1: Danke schön, dass ich hier dabei sein durfte.